0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés au 31 Place de la Madeleine à Paris. Vous écoutez Sud Radio à Clermont-Ferrand. Tiens, pourquoi pas sur 88.1. On peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec l'île de beauté, les vins corses et notamment ceux de Figari. C'est une super région. Thomas Jefferson sera parmi nous. C'est le troisième président des États-Unis. On verra s'il aimait autant le vin que Donald Trump. Qui veut bêtement le taxer encore plus? L'histoire de la biodynamie, on en parlera tout à l'heure, ainsi que le Vino Quiz pour gagner des jolis cadeaux en jouant sur InVino Radio. .fm à mes côtés, Hélène Pio et Azelina Nage verschère Bonjour, bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes bonjour. super. faut pas le dire, mais je vous le dis. Voilà. Et puis vous êtes aussi là, là David Cobal et Philippe Forbach. Vous êtes très beau, vous aussi. Je vous trouve ah, très bah, beau. C est, c est on n'est pas superbe, on est super, <rire> juste très beau. Bon, Alors, bon. pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille Laurence Le Marchand pour nous parler de cette opération concernant les bouchons. Bonjour, Laurence. Bonjour.
1: À tous. Hélène. Alors Laurence, vous êtes directrice de la qualité du développement durable chez Nicolas. En langage moderne, on dit le RSE, euh, le, la responsabilité sociétale des entreprises. Euh, en, en, sinon, euh, pour, pour le commun des mortels, c'est juste euh, comment euh, travailler bien pour la planète, pour l'entreprise et pour les clients, en gros, si on schématise. C'est bien résumé. Euh, donc, euh, chez Nicolas, euh, donc euh, caviste où nous enregistrons, et, mais, mais, mais qui était là un peu avant nous, hein, entre, l'entreprise a bientôt 200 ans.
0: 1822.
1: Absolument. Euh, vous
2: organisez la collecte des bouchons de Liège c'est exact et on le fait depuis un certain nombre d'années puisque l'opération a commencé euh, ses prémices en 2012 et on va dire qu'on a commencé à avoir un rythme un peu plus soutenu à partir de 2013. Et alors racontez-nous, euh, vous en faites quoi de tous ces bouchons Alors tous ces bouchons de liège sont d'abord euh, ramenés par les clients, c'est une chose qu'il faut souligner, sans eux ça ne fonctionne Donc, pas. Donc ils les ramènent
0: aux boutiques Ils les ramènent aux boutiques, ça représente toute
2: une urne euh, dédiée à cet effet. Les oui. 551 boutiques les 551 boutiques. En France, à l'étranger, donc partout ah, pas, on à Nicolas, pas à l'étranger. Malheureusement, pour l'instant, pas à l'étranger. D'accord. Mais en France, dès qu'on voit un Nicolas, on peut
1: apporter des bouchons de liège C'est exactement ce que les clients font déjà. D'accord. Ça représente combien de bouchons de liège
2: alors Ça représente combien de bouchons de liège Depuis qu'on a démarré l'opération, on en est à 200 millions
0: de 200 millions wow. de bouchons récupérés 20 millions, de vous. Enfin, même 20
2: millions c'est déjà énorme c'est 85 non, tonnes
0: Oui. Euh, voilà. mais c'est voilà. surtout ce qu'on qu en fait qu on après. Quoi, 3 milliards, 3,5 milliards de bouteilles par an en France le euh, pourcentage est, est réel quoi. On,
2: on sait même vous dire qu'on en récupère plus que nous n'en vendons ouais. ce, qui <rire> dire qu y a des, ce qui veut dire qu'il y a des filous qui vous rapportent des bouchons Exactement. de bouteilles qu'ils ont achetées ailleurs et pour autant les cavistes des accueillent avec le sourire et énormément d'affection euh
0: ça, ça c'est bien Ça c'est vraiment de service, gentil On a besoin bon du
3: caviste Quand on apporte, qu'est-ce qu'on qu 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 gagne
2: ah, bah, écoutez, Je ne suis pas caviste moi-même Donc euh, je pense qu'ils ont chacun leur méthode Voilà, Mais, mais je vous conseille d'essayer David Et de venir nous raconter si vous avez eu un
1: D'accord,
3: Je vais faire de <rire> visiter un mystère Ça Vont nous intéresse
2: absolument. Donc euh, ces bouchons, vous ne les gardez pas juste pour le plaisir Alors effectivement, ces bouchons restent en magasin Le temps de représenter un certain volume Et une fois que ce volume est constitué Ils reviennent à l'entrepôt, à Thiers dans le Val-de-Marne.
0: En région parisienne, donc
2: Absolument. Quand ils sont à Thiers, ils repartent euh, via une logistique dédiée au Portugal. Alors, certains trouveront que c'est un peu loin, mais malheureusement, il n'y a que le Portugal qui organise un système de prise en charge du Liège pour en faire autre chose, puisqu'évidemment, ces bouchons ne resserviront jamais à être des bouchons à nouveau.
0: D'accord. Ils serviront en quoi,
2: d'ailleurs Cette autre fonction, c'est essentiellement dans les bâtiments et travaux publics. Mmh. Ça sert d'isolant phonique, d'isolant thermique, ça peut servir éventuellement à un artisanat euh, qu'on connaît bien quand on a la chance d'être allé un peu au Portugal, oui. parce qu'ils savent en faire énormément de choses, et notamment euh, de la bagagerie ou éventuellement euh, de l'artisanat de toutes sortes. Euh, de la mode, Nike en a Ce fait de très jolies chaussures, les chaussures mmh. effectivement. Euh, oui. Voilà, toutes et... sortes euh, d'utilisations possibles. Ça sert également au monde de l'aviation. Ça sert euh, voilà, essentiellement... Euh, Isolant dans différentes.
0: Ah bah très bien, Hélène. A
2: éviter les vibrations des chaussées. J'ai découvert ça. Quand vous marchez sur le Absolument. bitume,
1: et ben en dessous il y a du liège, dites donc. Ah oui. donc ça ça peut aussi vous devez servir. mettre ça sous vos
0: chaussures, Hélène, non
1: Eh bien, écoutez, j'y songerai. Ah, je, comme je, comme je, je comme ça pense. vous surtout, un chef
0: colombien, vous allez pouvoir sauter plus haut. Je pense non surtout
1: qu'il faut euh, augmenter la consommation de vin et de liège à l'échelle mondiale pour qu'on puisse effectivement avoir de jolies routes.
2: Alors, on est bon. d'autant <rire> plus content que le liège qui posait un problème dans la qualité du vin, comme tout le monde le sait, euh, est en voie de d'amélioration très nette, puisque certains ont même pris des paris fous, peut-être, on verra ça, euh, qu'en 2020, il n'y ait plus du tout de goût de bouchon euh, sur la production. Oh, donc euh, on va pouvoir faire un cycle peut-être hein. un peu plus fort. Et alors, avec, euh, avec l'argent tiré du recyclage, euh, vous plantez des arbres Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, cette matière première qui est le liège reste une matière première noble, qu'on en fasse des bouchons, qu'on en fasse, comme vous le disiez, du revêtement de chaussée. Elle a donc un coût. Et cette somme, qui est récupérée à la vente des bouchons de liège auprès de l'intermédiaire, euh, nous ne la conservons pas et nous l'adressons à la Fédération française du liège, ou plus exactement à l'Institut méditerranéen du liège, qui l'utilise pour racheter des chaînes liège en notre nom et les planter dans les Pyrénées orientales. – C'est très
0: très bien, où ça Du côté de Serré
2: ?– À côté, euh, oui voilà, tout ouais, à fait, ah la bah, forêt du Boulou. C'est un bouleou. joli nom qui ah, se retient bien. Joli. Quand on est là-bas, on a une magnifique vue sur le mont Canigou. Et aujourd'hui, ça représente 7 hectares de forêt, ce qui n'est pas négligeable, et 3500 petits euh, hein. chênes lièges Liège qui deviendront un jour euh, hein. des bouchons et Alors, alors au, au, au rayon Bravo, euh, j'ai vu aussi que euh, les, les bouchons de Liège que vous utilisez, euh, au lieu de créer du CO2, en absorbent. Ça m'a pas euh, Le fournisseur, alors je ne peux me prononcer qu'au nom d'Amorim, puisque ce n'est pas nous qui avons fait euh, l'analyse du cycle de vie, et notamment cette analyse carbone a été faite par eux, euh, en toute authenticité, puisqu'ils se sont dotés de garanties, euh, tout ce qu'il y a de plus sérieuse, et ils ont pu euh, chiffrer euh, qu'on euh, absorbait 382 ou 383, je ne sais plus, un... Hein, à une petite unité près. vous ne m'en voudrez pas, oui. vous de, de, liège, oui. pas euh, de carbone euh, ouais, qui c est c est sont ça. donc absorbés par ces forêts bon, c'est bravo en tout
0: cas, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure et que,
2: que vous collectez aussi les bouchons en plastique alors ça, ça être ah, laissez pantoise bien, ça, bah, en fait ça vient d'une histoire tout à fait euh, euh, anodine euh, mais pas tant que ça, quand vous arrivez en tant que client dans un magasin, Nicolas, pour déposer vos bouchons vous avez vos, vos bouchons liège et parfois des bouchons qui ressemblent à s'y prendre à des bouchons liège et pourtant ils ne sont pas du liège donc c'est là que je voudrais saluer quand même vers pommes bah, Ils ont pas de couleur, ils ont celle du liège justement, ils sont tellement à ah, s'y si méprendre ouais. mais ceux ce qui nous intéressent ouais. euh, parce qu'ils deviennent une pollution pour cette filière de recyclage donc on a dû demander aux cavistes de s'amuser à en faire le tri. Eh
0: oui, ils trient, quoi. Donc
2: imaginez qu'à euh, chaque fois que les clients ramènent un pochon qui n'est pas trop volumineux sans doute euh, en magasin, le cumul de tous les pochons rapportés, les cavistes les trient
0: c'est un nouveau job pour eux, trieurs, le, trieur, le bouchon.
2: C'est un peu ça. Mais ils le font avec énormément de bienveillance et d'intérêt à, à cause de cette économie circulaire qui les passionne tout autant. C'est vraiment
0: tout. très très bien, bravo. Et bravo. quand
2: le bouchon synthétique est trié, il est à son tour restitué à un autre partenaire de façon à en faire euh, toutes sortes de choses en base, en base plastique un peu et aller nourrir les poissons méditerranée non, alors, ah alors euh, il ouais. y a une espèce de projet recherche et développement sur lequel je peux, peux me prononcer parce qu'il est euh, encore à l'état de balbutiement mais il semblerait qu'on pourra peut-être un jour en faire à nouveau du bouchon
0: on pourra en refaire du bouchon quoi. et la dernière ouais, chose que
2: je tiens à signaler c'est que euh, les sommes collectées cette fois ne servent pas à planter euh, du plastique puisque non. ça ne pousse pas <rire> jusqu'à preuve euh, du oui. contraire mais euh, à nourrir une, une association magnifique qui s'appelle Embouchons Un une Espérance, qui est basée dans l'Essonne et qui vient en aide aux personnes handicapées de façon à les équiper de fauteuils roulants et autres.
0: Merci beaucoup Laurence, merci également à vous Hélène. Euh, bravo, bravo à la Maison Nicolas. Une vidéo sur Radio retrouve Philippe Orbach, le propriétaire du restaurant Le Bistrot du Sommelier à Paris, boulevard Haussmann, pour une balade en Corse.
4: Et oui, du côté de Figari, donc dans le, plutôt dans le sud de la Corse, Palonne de Bonifacio, une région célèbre à la fois pour euh, ses, ses, ses falaises, euh, pour son vent aussi. Il fait un vent terrible dans ce dans coin ce là L'aéroport la de... Port pas, la Tramontane... Peut-être, <rire> qui souffle aussi là-bas. <rire> Sous partout, la Tramontane. Tramontane, la... La oui. Le voilà. Alors, voilà. Oui. Et donc, euh, en tout cas, il y a beaucoup de vent. C'est d'ailleurs l'aéroport de, de Figari régulièrement, et n'est pas complètement fermé, mais il y a souvent euh, des retards d'avion parce qu'effectivement, c'est extrêmement Vanté. Alors c'est un terroir très euh, granitique, alluvionnaire et granitique, rude, à cause du vent et, et, et quand même d'un climat relativement sec. C'est pourtant un endroit qui est, qui est réputé pour la viticulture depuis très longtemps, puisque depuis euh, quasiment 16 siècles avant Jésus-Christ, on a des traces de, de viticulture, ceux qui ont fait une viticulture extrêmement ancienne dans le bassin méditerranéen. Euh, c'est un vignoble qui est, qui est assez petit, ça fait 130 hectares. Donc à l'échelle de la Corse, c'est pas mal, mais c'est quand même pas extrêmement grand. Et c'est un vignoble qui a eu un, un, un acte de renaissance au début des années 90, notamment grâce à Yves Canarelli, dont le domaine éponyme est, est resté célèbre dans, dans, dans le temps et toujours. Et Même si, même si ça donnait quelques idées à, à des vocations de, de voisinage, ça reste quand même le vignoble incontournable de cette appellation qui produit à la fois... Des blancs, des rouges et des rosés, donc assez classiques. Les blancs sont élaborés à partir de ce qu'on appelle la Malvasie à Corse, qui n'est autre que le Vermentino, appelé également le Roll sur le continent, qui donne des vins avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de, de notes aériennes. C'est assez suave en même temps, mais en même temps, il y a une, y a une jolie acidité sur les vermentino qui sont des vins blancs qu'on peut boire assez rapidement, avec notamment tous les poissons, et Dieu sait si euh, les mérous et autres euh, crustacés, langoustes et autres qu'on trouve encore sont des, des alliances parfaites, mais qu'on peut également faire vieillir, et lorsqu'ils minéralisent avec le temps, attention que ce ne soit pas la minéralité, mais juste la minéralisation du vin. Et tant qu'il n'y pas de le terroir, le terroir, temps, de vie, pas. Euh, si en plus on évoque le terroir, là, David, il va... Il va partir en Corse à la nage. Euh, et donc, euh, mais en tout cas, c'est très intéressant avec, euh, dans, dans, avec le temps, dizaines d'années. C'est vraiment, vraiment bien. Et on peut aller du coup, avec des, sur des accords encore plus subtils. Côté euh, raisin rouge, il y a bien sûr le Nieluccio, qui n'est autre que le San Giovese de nos amis italiens le chacarel, qui veut dire le grain croquant qui, qui est vraiment un cépage endémique. Mais on, on a également du grenache et on a également un autre cépage qui rentre dans, dans le cadre de l'appellation Figari, qui est le carca nero, qui est de faire partie de ces cépages anciens en Corse. cest veut dire que la Corse, comme, comme la Sardaigne et comme certaines îles en, en Grèce, ont, ont une variété de, de cépages extrêmement intéressantes qu'on redécouvre aujourd'hui, mmh. qui sont remis en valeur et qui, heureusement, parce que non seulement c'est partie du patrimoine, mais ils sont extrêmement intéressants avec l'évolution du climat qu'on voit aujourd'hui. Exactement. exactement. Monde, ça affirme la, cette, cette personnalité. Et puis il y a des rosés. Alors le rosé, on peut imaginer quand on est en Corse, quand il le fait beau, même si là on est en septembre et qu'effectivement il y a encore Au de très, très belles journées. Exactement, il y a encore de très jolies journées. Les, 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 les soirées sont, commencent à être un petit peu plus fraîches, mais est, tout est relatif. Ça va encore Franchement, encore, exactement. Oui. Le rosé est le bienvenu. <coughs> et les rosés effectivement, notamment lorsqu'ils sont faits avec le chacarello, j'aime beaucoup les rosés de chacarello on, est, on, en, on en trouve également à Ajaccio de très bons, mais sur Figari ils sont vraiment remarquables, bien sûr si vous avez la, la patience de faire un petit barbecue, euh, vous pouvez vous faire plaisir tant, tant sur des viandes que des volailles que sur des poissons. Euh, si vous avez envie de salade rafraîchissante, c'est juste merveilleux. merveilleux quoi. Une petite salade avec les tomates qui sont encore assez joliment mûres en ce moment, un peu de brochure, de l'huile d'olive. Ça y est, on a faim. D'un bon. côté, c'est un feuilles de basilic. Ouais, oui. Basilic, etc. Je veux dire, franchement, euh, on n'a pas besoin de quelques beaux amis et, on, et le, le monde se refait rapidement. Euh, ça va très bien aussi avec, euh, avec les produits méditerranéens. Si, c'est pas le plus typique, mais ça n'est pas les plus mangés en France. C'est ce bon, c'est. Hein. c'est le couscous. Hein. Ah, mais le couscous, voilà, voilà, euh, voilà, rosé bien. de ce quoi là. Alors deux, trois domaines rapidement. Canarelli, Tanella ou Petra Bianca.
0: Merci beaucoup Philippe Forbac, Merci à tous. On se retrouve dans un instant au Baravin Nicolas Paris pour le Ville Quiz. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi trente 13h Retour à la cave Nicolas Paris, 31 place de la Madeleine. Pour cette émission toujours en public et délocalisée avec Hélène Pio et puis le, le Ville Quiz Hélène.
1: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. À quelle célèbre émission de cuisine notre invité d'hier, Roi d'Arbélaise, a-t-il participé en 2012 Réponse A, bon appétit bien sûr. Réponse B, top chef. Ou réponse C, le cuisinier à un corps de braise. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la revue du vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes merci réponses.
0: Merci Hélène, Invinoradio retrouve maintenant David Cobol, elle le cofondateur de ouais. l'Académie des vins et des spiritueux, pour euh, nous parler. Alors, non pas du président Trump, ça vous l'aimez pas. Voilà, ça, non, non pas du tout. Euh, oui. Le monsieur qui veut taxer le vin français. Mais en revanche, vous avez une affection toute particulière pour le troisième président
3: des oui, États-Unis. C'est exact, Thomas Jefferson. Je, C'est un homme que j'aurais bien voulu rencontrer. Il y a quelques personnages comme ça, Aléonore d'Aquitaine, Thomas Jefferson. On Napoléon...
0: Peut <rire> -là, pas du, alors là,
3: pas du tout. <rire> – Alors Thomas Jefferson, il a vécu entre 1743 et 1826, il fut le troisième président des États-Unis, c'était un des membres fondateurs de la, euh, de, de la création de ce nouveau pays, les États-Unis, de l'indépendance des États-Unis euh, du joug de l'Angleterre, et pendant euh, quelques temps, deux ans et demi, il fut un des trois ambassadeurs envoyés à Paris par George Washington, premier président, Juste avant la révolution. Ce qui m'intéresse, beaucoup de choses m'intéressaient dans, dans cet homme-là parce qu'il s'intéressait à tout. Il s'intéressait à la politique, bien sûr. C'était un politicien extrêmement bienveillant et influent. C'était un homme qui s'intéressait à l'économie, à la mécanique et à l'agriculture. Et dans son domaine, dans la Virginie, à Monticello, il a planté énormément d'arbres. Il a essayé de planter de la vigne et sans le savoir, il a découvert l'effet ou le méfait de phylloxera parce qu'il a ramené des pieds de vigne de France qu'il a essayé de planter à deux reprises et chaque fois les plantes crevaient. Mais on ne savait pas encore que c'était le phylloxa qui était responsable parce qu'il s'agissait de Vitis finifera qui n'était pas résistant. Alors, moi j'ai lu, ou plutôt relu récemment, le journal du voyage en Europe de Thomas Jefferson. Il en a fait deux. Il a fait un voyage de trois mois et demi en 1787 et un autre d'un mois et demi tout en calèche, enfin en calèche en, en, en fiacre. Hein.
0: Oui, ça, euh, ouais. Et
3: on partit à pied, mais sans aller dans les grands hôtels, mais en logeant chez les gens d'une manière très simple, d'une manière totalement anonyme. J'ai l'impression que pendant son séjour en France, il n'a fait que voyager, au en fait. <rire> il adorait le vin, mais il était curieux de tout. Et dans ses descriptions, je vais vous en lire quelques-uns, parce que c'est extraordinairement intéressant et il était un observateur très fin de tous les détails il regardait les vêtements des gens comment ils étaient habillés il se plaignait, il disait que les femmes ne devaient pas travailler tant c'est pas normal euh, il disait que ces gens ne sont pas assez correctement nourris il y a un passage où il parle de ça donc on va, on va se concentrer sur le vignoble là, son premier voyage il a commencé par euh, la, la Bourgogne, le Beaujolais la vallée du Rhône il est allé en Italie, il est revenu par le Languedoc il est remonté par Bordeaux euh, de pays nantais, enfin, il a fini à Paris, donc ça, tout ça en trois mois et demi, chapeau. Hein, – ah, Parce qu'à
0: l'époque, il pas de TGV. – Oui, parce quoi, que l'état hein.
3: des routes, euh, voilà. Donc il décrit tout. Là, par exemple, en, en Bourgogne, voilà ce qu'il dit, euh, une, en, en partie, hein, parce qu'il y a euh, quatre pages sur la Bourgogne. Les vignobles qui ont conféré sa réputation à la Bourgogne se trouvent uniquement sur la côte. À l'époque, c'était le cas, la côte d'or et ne couvre qu'une zone de quelques 30 kilomètres de long sur trois de large. Il commence à Chambertin et englobe Vougeot, Vaune, Nuit, Beaune, Pommard, Volnay et Meursault pour se terminer à Montrachet. À l'époque, Montrachet, on parlait du vignoble et pas du village Pulini montrachet parce que c'était pas encore à euh, trait d'union attaché au vignoble. Les deux derniers sont blancs et les autres sont rouges. Le Chambartin, Vougeot et bonne sont les plus robustes. Ils supportent le transport et la conservation. En conséquence, ils se vendent sur place 1200 livres la queue. Retenez simplement le, le chiffre et pas nécessairement la conversion parce que je suis incapable de vous le faire. Soit 48 sous la bouteille. Le Volnay est le meilleur des autres rouges. Son bouquet est égal à celui du Chambartin, mais étant plus léger, il ne se conservera pas. Et donc, ne se vendent que 300 livres la queue,
0: c'est-à-dire un quart du prix. C'est incroyable, C'est ah, un, un président américain, il y a, il y a quelques siècles, qui parle de ça. C'est incroyable.
3: Oui. Et puis, il a transporté aux États-Unis euh, des, des bouteilles de vin. Il avait acheté, je crois, 10 pièces de Château Icem pour George Washington. Il en a gardé 3. Le taux de commission est honnête, je
0: trouve. <rire> business marche. first. Euh, ouais. Business
3: first. Alors, euh, beaucoup d'autres choses. Il décrit très précisément le vignoble de côte et de Condrieux. Hein. Ensuite, quand il fait son tour par le sud, il remonte par les quais de la Garonne pour euh, entrer dans Bordeaux. Il remarque des piles de planches d'ormeaux sur les quais pour faire les barriques. Donc, on apprend qu'à l'époque, on n'utilisait pas le chêne, mais l'ormeau pour faire les barriques. Euh, il y a énormément d'observations. Dans son second voyage, il est parti par Amsterdam, il est redescendu en Allemagne, il est revenu par la champagne. Il décrit très précisément le terroir de champagne. Il décrit les villages, les crues de champagne. Et il dit le champagne fait deux sortes de vin, le mousseux et le tranquille. Les Français n'aiment que le tranquille. Seuls les étrangers boivent du mousseux. C'est drôle. Euh, parce qu'on sait que le champagne Bien était sûr. inventé en Angleterre avec du vin de vrac de... Mmh. de pour tout un tas de raisons techniques et, et historiques. Et, et ça, ça a continué. Et là, on est 1788. Donc... Euh aux 80 ans après euh, la libération de, de, de la production de Mousseau, mais tout le Mousseau en Champagne n'était fait que pour le marché à export.
0: Merci beaucoup David Kobold, euh, beau témoignage. Un de plus David Indino sur la Radio retrouve euh, Azelina de vercher historienne et spécialiste du vin. On parle de biodynamie aujourd'hui. Hein. Alors vous restez calme David, hein. vous étiez très bien jusqu'à maintenant. On parle de biodynamie avec Azelina.
5: Oui parce que je voulais parler de biodynamie parce qu'en fait c'est un sujet qui est assez à la mode en fait, mais euh, qui a toujours existé parce que depuis que l'homme cultive la vie, Ligne, il regarde le ciel, il regarde la terre, et évidemment, et la lune et les étoiles. Et euh, en fait, il euh, se tient toujours à l'écoute des lois de la nature. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, dans les vignobles ou dans de, la littérature euh, bio de la, autour de la biodynamie, d'un homme qui aurait tout inventé, le père putatif de la biodynamie. Alors, c'est qui ce monsieur Eh ben, bah, dites-le moi. Est-ce qu'il est français Non. Ah Est-ce qu'il est barbu de Philippe Rudolf Steiner pas euh, de problème David on ne va pas se fâcher aujourd'hui je pense parce que euh, et je, je tiens à préciser euh, euh, avant de commencer que en fait, ce que je vais vous raconter n'est pas du tout euh, un rejet des pratiques biodynamiques bien au contraire c'est au, au contraire un, un encouragement à euh, se réclamer de vrais auteurs de vrais auteurs, mmh. de vrais auteurs euh, qui ont peut-être eux peut-être pas inventé des choses mais constitué un savoir euh, un savoir euh, sérieux alors Évidemment, euh, quand on dit euh, « un monsieur a tout inventé au XXe siècle », moi, étant historienne médiéviste de surcroît, je me méfie oui. un peu. Et euh, d'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les gens veulent absolument inventer. Comme disait Bernard de Chartres, euh, « nous ne sommes que des nains juchés sur des épaules de géants. Nous sommes plus grands grâce à ceux qui nous ont précédés. » Alors, j'ai quand même abordé la littérature steinerienne avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai été déçu. Très vite et durablement. Mmh. Euh, je passe sur le style en, en poulet, inutilement compliqué qui... Euh brouille la lecture de ses textes, même les textes ésotériques. Euh, mais je dois dire que son, son œuvre littéraire est riche. C'était un homme évidemment intelligent, évidemment, grand philosophe, fasciné par les sens de la nature, dans une acception une, une assez large, donc qui, impliquait, qui, euh, qui euh, impliquait la physique, la chimie, la biologie, l'anatomie, la botanique. Donc une manière ancienne, en fait antique, d'envisager le savoir. Donc Ça c'est plutôt une bonne chose. Et au crépuscule d'une vie intellectuelle très riche, et en 1924, l'année d'ailleurs où il a fondé la Société Anthroposophique Universelle, euh, il répondit à la requête d'un groupe d'agriculteurs inquiets des méfaits d'une agrochimie décente. Donc ça, c'était aussi une bonne chose. Et ça s'est appelé le cours aux agriculteurs. Donc, en une dizaine de jours, il a expliqué pas, pas mal de fondements. Et dont le, le premier, qui est celui de partir de la ferme, considérée comme un organisme, une entité close, dont le modèle réduit serait l'être humain. L'être humain euh, doté d'un corps à quatre dimensions, Physique, éthérique, astral. Bon, là, euh, les sources sont assez claires. Aristote, traité de l'âme, la physique, la métaphysique, la météorologique. Ptolémée aussi, avec le tétra Albert le Grand, avec son traité sur les végétaux. Donc, bon, pas tellement d'originalité de Steiner ici, sauf euh, pour euh, l'ajout de l'ego. L'ego, lego – Mais alors, en 1924, c'est dommage, parce que Dr Freud avait un petit peu parlé de dégo Oui, c'est ça quand même. – Donc, euh, c'est dans la combinaison, en fait, dans la compilation que Steiner est bon, mais pas dans l'invention. Alors, euh, pendant ces dix jours de cours aux agriculteurs, il explique les principes holistiques d'une agriculture euh, intéressante, la relation entre le particulier et l'universel, la connexion entre l'homme et la Terre d'une part et le cosmos d'autre part. Donc ça, ce sont aussi les fondements euh, de, la, de la philosophie naturelle depuis l'Antiquité. Donc, euh, bon, donc il a rien inventé ce garçon alors. Pas grand-chose, ah bon. à part l'occultisme. L'occultisme. Qui est un petit peu le problème, qui est un petit peu le danger, le caractère... Euh, euh, sectaire. sectaire et même le, le principe du gourou qui est toujours dans ouais, le... est ça, quoi, obscurantiste. Ouais. Euh, ouais. Parce qu'en fait il expliquait que les, aussi, mystères, hein. les mystères mais alors en plus il reprend des choses de... là il reprend un peu Platon avec le nous ce principe intellectuel supérieur sauf que lui il dit mais euh, en fait vous avez besoin de moi parce que vous avez besoin d'une intelligence supérieure pour vous initier oui. à ces vrais en mystères. Et, estimes, et se, il
3: se prenait comme très séparé. Il disait, par exemple, il y a quand même, dans ses écrits, des choses incroyables, il disait qu'une femme blanche qui lit un roman nègre risque de produire un bébé mulâtre. Il faut le faire, quand même. Ouais, était... Ça, il était complètement dingue.
0: On est quand même bien, bien à droite, là, non
3: euh, Légèrement, oui. Ouais.
5: Mais en tout cas, moi, ce que j'invite à faire, c'est de s'intéresser plus à Aristote, à Ptolémée. Ouais. Et si ouais. vous voulez vraiment Einsteiner <rire> lisez Georges.
3: Ouais. Oh, <rire> très, bien. très joli. Ah, bravo,
0: très ah, bien. Bien. Bon, bon, on réagit un petit peu. D'abord, c'est un très joli papier. Bravo, ouais, joli papier ouais. Ensuite, je euh, ne bon, vous me pas, vous. Hein.
3: Non, parce qu'effectivement, comme Azaline a dit très justement, il a récupéré plein de choses. Il a un festival de magma soupe. Mais vous euh, savez pourquoi Parce
5: qu'en fait, hey il a expliqué que euh, la, la science antique était perdue.
3: Oui. Mais
5: on l'a retrouvé. Mais oui, non. grâce à lui.
3: Mais il y a une ben chose quand même très intéressante. Dans le milieu vin, qui se réclame beaucoup de lui, il faut quand même oui. dire qu'il était anti-alcool. Dans à la, à, à la fondation Steiner Biodynamique en Suisse, il n'y a pas une goutte d'alcool. C'est interdit. Il est anti-alcool. Ah. Anti
5: Alors que justement, Jefferson. Lui, voilà, quand même ah, une de ses grandes ambitions, c'était de, de sauver l'Amérique de, de l'itresse par, par le vin. La biodynamie,
0: vous en pensez comme vous L'agriculture, l'a il a jamais la, la biodynamie,
1: très bien, Steiner, non
5: quoi. Enfin, ouais, bon, ça, Je ça, crois qu'on qu est tous d'accord autour ouais, de la table. Ouais, hein. ouais, Mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est ce savoir qui s'est constitué progressivement et qui est donc très très riche. Donc les gens, les adeptes de la biodynamie, vraiment, moi je les encourage à lire des textes qui sont... Aristote est beaucoup plus facile à lire que Steiner.
0: Oui, c'est ça, quoi. Donc il va prendre des choses. c'est totalement illisible.
5: Mais c'est exprès, justement, parce que comme c'est occulte.
0: Ouais, c est c est ça. on est bien que seuls les comprendre. gens
5: très très intelligents peuvent comprendre
0: ouais, c'est comme certains sommeliers parfois ils parlent de choses on ne comprend rien mais heureusement qu'il y a Philippe Orbach qui est parfait, <rire> merci en tout cas merci Bob papiers, merci à vous quatre hein, merci à David, à Azelina également donc Hélène et Philippe Orbach merci également à Charlotte qui a préparé cette émission qui a très bien travaillé une fois de plus et Sébastien aussi à la technique qui a été juste parfait fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr radio.fm ou notre page Facebook Invino. Alors on se retrouve samedi prochain à 12h30 précise, n'oubliez hein, pas pour une nouvelle mission, nous serons délocalisés chez Nicolas à Paris, hein, le caviste fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment excellent. Déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respecter, et observez la plus grande des